0: Podcast des Europapunkt Bremen. Gespräche zu aktuellen europapolitischen Themen und jetzt natürlich auch zu der kommenden Europawoche. Mein Name ist Horst Seele-Liebetanz und hier ist ein Gespräch, das ich am 24. April mit Claudia Birkholz vom Realtime-Festival führen konnte, das eigentlich für den 8. Mai äh, ins Auge gefasst war und jetzt wegen der Corona-Krise leider ausfallen muss. Was aber daraus wird, erzählt sie uns jetzt in diesem Gespräch. Störungen bitten wir zu entschuldigen. Frau Böckert, schönen guten Morgen. Horst Seele, Liebetanz vom Europa. Bremen. Guten Morgen. Ich freue mich, dass wir miteinander sprechen, ähm, obwohl der Anlass leider äh, trauriger ist, nämlich äh, dass das von Ihnen geplante Real-Time-Festival. Hm im Rahmen der Europawoche in diesem Jahr ausfallen muss. Das ist damit eine von 67 Veranstaltungen im Grunde, die jetzt nicht durchgeführt werden können in der Form, wie man sich das eigentlich überlegt hat und geplant hat. Ich wollte deswegen wenigstens die Chance nutzen, mich mit Ihnen zu unterhalten, was eigentlich das Realtime-Festival ist und äh, was man damit äh, eigentlich erwarten kann, wenn es denn dann in der Zukunft hoffentlich bald realisiert wird. Vielleicht können Sie uns das ganz kurz darstellen.
1: Ganz kurz, ist, ganz kurz ist der Knackpunkt. Also wir möchten mit diesem Festival, was wir in diesem Jahr zum ersten Mal stattfinden lassen wollten, Menschen für die zeitgenössische klassische Musik interessieren, die eigentlich noch gar nicht genau wissen, worum es sich da handelt. Dass das funktioniert habe ich vor einigen Jahren in Polen gesehen, als ich zum ersten Mal bei dem Festival Warschauer Herbst dabei war und ich gesehen habe, dass die ganze Stadt auf den Beinen ist, um sich eine Musik anzuhören, von der hier oftmals nur in den Köpfen vieler Menschen ist, das wird da wird's kompliziert und da wird's unbequem und das ist dann, wenn es irgendwie schräg klingt und wenn es mir keine Freude mehr macht. Und ähm, ich habe gedacht, wieso funktioniert das in Polen und bei uns nicht? Das kann nicht sein, das kann ja nicht an der Musik liegen. Das kann ja nur daran liegen, dass äh, bei uns viele Menschen diese Musik gar nicht kennen. Und das ist auch meine persönliche äh, Erfahrung, wenn ich spiele ja in meinen Konzerten als Pianistin nur zeitgenössische Musik. Ich erkläre gleichzeitig auch etwas, äh, diese Musik. Und ich gebe Hörbeispiele und Einstiegshilfen und habe Gäste und spreche über neue Musik. Aber das häufigste Feedback, was ich höre von Publikum, ist, das war ja toll, das hätte ich nie erwartet. Und dass das so unterhaltsam ist und so viel Spaß ist, ich dachte, das ist immer alles so schräg und ganz
0: schrecklich. Ich kann mir vorstellen, dass für... Die musikalischen Laien, wenn ich das mal so nennen darf. Man in erster Linie an so ein bisschen schwierige Musik denkt wie Stockhausen oder Legeti, die, äh, sag ich mal, nicht so romantisch und gängig klingen. Aber das muss nicht unbedingt so sein, verstehe ich? Es
1: ist äh, erstmal ist es sehr breit gefächert. Natürlich gibt es auch schwierige Stücke. Äh, man muss aber auch ehrlich sagen, es gibt auch Stücke, die noch nicht durch das durch den Reinigungsmechanismus der Jahrhunderte sozusagen äh, ausgefiltert worden. Von den letzten Jahrhunderten hören wir die Highlights. Wir hören die Werke der Komponisten, die wirklich hervorragend waren. Heutzutage hört wir sehr viel, sehr viele äh, Komponisten, die äh, sich ausprobieren, die neue Wege versuchen zu gehen. Und äh, so mal ab und zu mal ein Highlight selber zu entdecken, macht dann sehr viel Spaß. Aber es wird eben alles aufgeführt wie in den damaligen Jahrhunderten auch. Und ähm, dann immer zu sagen, die Musik heutzutage ist ja noch nicht so gut wie Beethoven und Schumann. Es gibt Werke heutzutage, die sind genauso großartig wie damals unsere gehör Hörgewohnheiten sind nur anders und die sind eben auch durch die Popmusik so anders manifestiert. Wir hören immer noch in diesem traditionellen Rahmen der Dur-Moll-Tonalität, wir wissen ganz genau, wie ein Akkord zu klingen hat und wie er eben, wenn er äh, anders klingt, klingt er für uns schräg. Das ist aber oftmals einfach nur ungewohnt und wenn man sich ein wenig reinhört, dann kann man sehr viel Vergnügen an dieser Musik haben und es gibt hervorragende Komponisten und Sie haben schon zwei genannt, Stockhausen und und halte ich selber für, die zwei, für eine der zwei ganz Großen des 20. und 21. Jahrhunderts nicht immer bequem zu hören. Aber es gibt auch von Stockhausen und Ligeti Werke, die man als Einstiegswerk nehmen kann, die wirklich so zu hören sind, dass man sagt, Mensch, das war ja gar nicht so schwierig, da fange ich mal an. Man muss sich da auch selber so ein bisschen die Zeit geben, sich da einzuhören und nicht sofort zu erwarten, dass man jede Note versteht. Das ist auch gar nicht der Anspruch von Musik, dass man jede Note versteht.
0: Was mich interessieren würde, Frau Wirkholz, ist auch, welche Bedeutung hat für Sie eigentlich die, die grenzüberschreitende dimension ihrer sag ich mal ihrer arbeit der musik ist es der austausch intensiv den sie international haben wie, wie kann man das auch verstehen jetzt das festival das sie vorbereitet haben wie viele andere länder sind damit einbezogen
1: ja also unser gastland äh das für diese erste Ausgabe des Real-Time-Festivals ist Polen. Der Grund dafür ist, wie ich schon sagte, in Warschau gibt es eines der größten, ältesten und renommiertesten Festivals für zeitgenössische Musik hier in Europa und auf der ganzen Welt einfach. Die sind sehr schon sehr lange dabei und haben eben ein sehr großes Publikum auch und haben eine sehr rege Szene für zeitgenössische Musik und ich habe da hervorragende Musiker gehört, hervorragende Komponisten persönlich kennengelernt und für mich war es gar keine Frage, dass wir, wenn wir hier starten, auch mit einem so starken Kooperationspartner arbeiten, wie dem Warschauer Herbst und ich habe ähm, den Warschauer Herbst als Kooperationspartner gewinnen können, wir haben den äh, Warschauer Herbst gewinnen können, ich stehe in engem Kontakt mit Jerzy Kornowitsch, dem Leiter äh, des Festivals. Und ähm, ich habe, wir haben sehr viele... Ideen und Tipps, wie wir dieses Festival machen können und was für Musiker es gibt. und Also das, das war so unglaublich hilfreich. Die waren so offen und begeistert dafür, dass in Bremen so etwas stattfinden soll mit ihnen in Kooperation. Und sie haben mir alle zugesagt, dass sie kommen und dabei sind, wenn wir unser Festival eröffnen. Und das hat mich einfach sehr gefreut. Dieser Austausch, dieser internationale Austausch mit Künstlern, den finde ich sehr wichtig, nicht nur Polen, auch natürlich auch andere Länder, wir haben auch aus anderen Ländern Künstler dabei. Der Schwerpunkt ist aber Polen in diesem Jahr und, oder im nächsten Jahr jetzt ja. Und in den Jahren da drauf werden wir andere Schwerpunkte haben. Das, was in den äh, Ländern stattfindet, unterschiedlicher, ist wirklich sehr, sehr spannend. Und ich möchte gerne diese spannenden Strömungen, Tendenzen und diese spannenden Menschen nach Bremen holen.
0: Gibt es gegenwärtig äh, die Möglichkeit, über Ihre Arbeit und die Zusammenarbeit mit Ihren polnischen Partnern sich zu informieren, sei es online? Kann man irgendwas äh, anschauen, auf das Sie jetzt schon hinweisen können?
1: Ja, wir haben eine äh, immer wieder aktualisierte Homepage, auf der die ganzen Programme ähm, äh, drauf sind, jetzt natürlich ja ohne Datum, das Datum ist ja nun erstmal hinfällig geworden, aber die Inhalte äh, sind dort zu sehen und wir versuchen für das nächste Jahr die Inhalte auch so zu lassen, weil das auch für ähm, ein Versprechen an die Musiker ist, dass das, was in diesem Jahr ausfällt, dann im nächsten Jahr stattfinden wird. Und wir haben wirklich so, so tolle Veranstaltungen zusammengestellt mit äh, Video und äh, Lichtinstallation und Live-Medien. Also es ist wirklich, wirklich eine sehr runde Sache geworden. Und wir versuchen das jetzt im nächsten Jahr ziemlich genau so zu machen, mit einigen Verbesserungen natürlich, denn wir sehen das auch als Chance, jetzt noch etwas nachzujustieren und vielleicht noch das eine oder andere dazuzunehmen, was in diesem Jahr aus terminlichen Gründen nicht ging. Wir haben ja jetzt noch etwas Zeit und werden die Zeit natürlich auch nutzen.
0: Und die Webseite findet man unter welcher Adresse real uh,
1: Realtime Festival Bremen.
0: Wir werden das auch in die Beschreibung noch mit aufnehmen, damit Interessenten da dann weitere Informationen einholen können. Auf dieser Website sind auch die Kontakte zu Ihnen und Ihren Partnern zu finden. Haben Sie jetzt schon eine Idee, wann im nächsten Jahr die, das Festival wieder stattfinden soll, so alles sich positiv...
1: Ja, der neue Termin wird der 12. bis 16. Mai 2021 sein.
0: Dann drücken wir alle die Daumen, dass es sich so positiv entwickelt, dass das Festival dann auch konkret und physisch durchgeführt werden kann und nicht nur das Programm und kleine Appetithäppchen sozusagen im Internet zu finden sind.
1: Etwas, was Aktuell wird zu den Neuerungen gehört, das hatte ich eben vergessen, das ist, dass wir ja den Musikvideo, den Musikfilmwettbewerb haben, der natürlich auch erst im nächsten Jahr vergeben wird. Wir haben aber einen Teil dieses Wettbewerbs, nämlich den Publikumspreis, haben wir ausgeklingt und werden wir in diesem Jahr vergeben. Wir werden das online machen und da sind wir jetzt dabei, eine eine Plattform zu finden oder zu schaffen, wo ein Publikum äh, sich alle 108 Filme, wir haben 108 Einreichungen aus der ganzen Welt, Menschen haben, äh, Filmemacher haben, äh, acht Musikstücke der zeitgenössischen Musik, die wir bereitgestellt haben, äh, visualisiert, haben da kleine Filme von gemacht, Kurzfilme, und haben die bei uns eingereicht. Aus diesen Beiträgen werden im nächsten Jahr der, Haupt, der, im nächsten Jahr der Hauptpreis, der Kösterpreis, der immerhin mit 30.000 Euro dotiert ist, vergeben. Aber auch für die übrigen Filmemacher haben wir uns dann jetzt in diesem Jahr etwas überlegt, damit die nicht äh, so in die Röhre gucken, nachdem sie all ihre Beiträge jetzt eingereicht haben. Und wir werden dem Publikum die Ge Gelegenheit geben, alle 108 Filme sich anzugucken und ihren Publikumsliebling zu ähm, bestimmen. Und diese Veranstaltung mit der Übergabe des Publikumpreises, die wird noch in diesem Herbst äh, in Bremen stattfinden. Das wird dann eine analoge Veranstaltung, keine Online-Veranstaltung, wo dann die Filmemacher eingeladen werden, äh, der Filmemacher oder die, die den Preis bekommen.
0: Und sobald diese Filme zu sehen sind, wird man das auch auf Ihrer Website finden genau. können? Eben. Dieser
1: Wettbewerb heißt Realtime Now und wird jetzt in den nächsten Tagen auf unserer Homepage ähm, beworben werden. Und äh, dann werden da auch alle weiteren Informationen zu sehen
0: sein. Gut, ich danke Ihnen herzlich ja, für das Gespräch, Frau Birkholz. wünsche Ihnen noch einen schönen Tag ja. und viel Erfolg und äh, drücke die Daumen, dass es das, äh, richtig klasse nach vorne danke. losgeht. Hier noch einmal der Hinweis auf den Website des Realtime-Festivals. Sie finden ihn ganz einfach im Internet unter realtime-festival.de.